0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。今天是四月六号，星期三。那清明年假已经结束了，今天各位有回去乖乖上班吗？还是说又再多请一天假，待在家里休息呢？就是前几天因为天气温差比较大的关系，所以有一点小感冒，我自己有点小感冒，所以请大家就是好好小心，注意保暖。这样。那说到天气冷。这件事情就跟能源有一些关系，然后我就去查了一下，最近能源的价格就一直在飞涨嘛，尤其是那些对俄罗斯制裁的国家，他们最近都有一点像在经历那种戒毒的状态，特别是德国跟匈牙利。那俄罗斯呢？它因为国土非常的大，之前有提到，它境内的资源超级多的，有各种的金属、煤矿、石油，还有天然资源，都是世界前一二大的出产国。然后以石油为例的话，俄罗斯一天可以输出1300万桶的原油，然后呢，它会卖给。中国，然后印度，还有那些现在在制裁它的国家，加起来一天要用掉俄罗斯480万桶的原油。所以呢，光靠出口这些原油，或者是天然气，还有这些煤矿物呢，它其实就可以赚到俄罗斯的 60% 的 g d p 那俄罗斯最大的客户呢，就是隔壁的欧盟，特别是以前苏联国家的那些成员。然后呢，苏联会从西伯利亚盖那个天然气的管线。到乌克兰，然后波兰，还有罗马尼亚跟捷克，还有波罗的海三小国，然后呢，最远还可以到意大利，还有中欧的德国，甚至连土耳其都有天然气的管线。那因为在苏联解体之后啊，这些管线还是继续的在供给，然后继续的在运作。然后根据统计呢，欧盟有四十五 p e 的天然气，二十五 p e 的原油，跟四十五 p 的煤炭都来自俄罗斯，他们是非常高度依赖这些。能源的，所以在这场俄战争爆发后呢，欧盟啊，他们就想要摆脱俄罗斯的能源嘛。可是评估要到二零三零年才能完全摆脱这些俄罗斯的能源供给。那其中这百分之八十的天然气管线都会经过乌克兰，然后是乌克兰用来牵制俄罗斯一个非常重要的战略之一。乌克兰常常会用这些天然气的管线拿来威胁俄罗斯，或者是跟他们讨价还价。然后呢，比如说乌克兰在2006年的时候，就突然跟俄罗斯的天然气公司说：“我要提高管线的过路费。”然后呢，俄罗斯政府就会突然跟乌克兰说：“你们要先付钱，我们没有在后付的。”所以就会常常有这些纷争，让这些天然气的供应有一点不稳定。那俄罗斯后来就很烦，他就决定要绕过乌克兰向欧洲供给，所以呢，他就往土耳其那边又盖了一个管线。然后呢，直接在波罗的海建造管线，通到德国。那这一条就非常重要，通到德国的管线叫做北溪一号。那就是德国为什么这一次在乌俄战争中那么态度那么暧昧的原因之一。那因为这场战争在开打之前呢、啊，乌克兰其实就有要求德国要派军舰去协防黑海，然后来对抗俄罗斯。可是德国那时候一口气就回绝掉了。然后在一月底的时候呢，其他国家就陆续要开始军援乌克兰的时候呢，德国只说我们大概会送五千顶的头盔给乌克兰吧。然后过了一个月后。开打后的四天才把那五千顶的头盔送到波兰边界，叫乌克兰自己来拿。然后三月三号啊，他们德国决定说，那我援助乌克兰两千七百枚前苏联制的防空导弹好了。可是德国讲完之后呢，自己清点之后又发现说，完了，里面有七百枚的飞弹已经过期生锈了。然后又过了两个礼拜，才把五百枚送出去，然后再过一个礼拜，把剩下的一千发的防空飞弹交给乌克兰。然后他们就宣布说：“我不会再公布任何援助内容了。”所以他们对于帮助乌克兰这件事情是非常的不愿意的，或者是说他们很想要私底下进行，不想要惹,惹恼俄罗斯。因为德国呢，对于俄罗斯的能源非常非常的需求。那早在1994年的时候，梅克尔的时候在当能源部长的事情呢，就开始大力推动所谓的能源转型，跟我们台湾现在有点像。那梅克尔后来呢，就当了十六年的总理嘛，所以他就是扶持了很多再生能源的产业，比如说风力、太阳能还有生殖能，然后还预计要在二零三零年的时候呢关闭德国所有境内的核电厂。不过就在二零一一年的时候发生了福岛事件，所以呢政府就将计划提早到了二零二二年，也就是今年底。要关闭所有的核电厂。根据统计，去年年底呢，德国发电的来源呢，再生能源占了四十一那算是蛮高的。然后其中八是太阳能，然后生殖能有占了七然后再来是燃煤，燃煤占了二十七点九然后核电占了十二然后呢，再来是天然气，天然气占了十五然后其中天然气的来源呢？俄罗斯占了 55% 然后呢？俄罗斯也提供了德国 35% 的原油，还有 50% 的煤炭。所以这一次乌克兰被入侵之后呢，虽然德国他们嘴巴说要制裁俄罗斯，但是新任的总理肖兹，他是一直闭口不谈这个所谓的能源抵制的，因为呢，德国非常依赖俄国的能源，然后专家也评估说，最快最快要到2024年的中期，德国才能完全摆脱俄国的能源依赖，而且呢，德国的国内的民意呢，也对于这一次的制裁的。强度还有范围的意见都很不一致。根据统计，百分之五十 percent 的德国人呢，觉得要马上做能源制裁，然后呢，剩下的四十五帕有一些不同意嘛，那有些没意见。但是有三个联邦以前是东德的区域，他们非常反对所谓的能源的禁运。然后德国的政府。高层也认为说，如果马上停用这些能源的话，会造成德国至少5 percent 的经济的损失。那制造业又要面临减产的问题，然后影响层面从轻工业到德国的汽车业，他们的最大的产业，然后还有经济好不容易从疫情的困境中爬起来。然后呢，如果能源又断的话，又会再次受到影响。所以呢，他们政府的部分是完全不愿意去面对，或者是去讲所谓的能源制裁。那德国对俄罗斯的这种成瘾的现象，可能就要回到我们刚刚讲的梅克尔执政的时候。梅克尔在两千零五年的时候，他开始执政，然后呢，他算是一个很厉害的人嘛，就一步一步的把德国的经济慢慢壮大，而且把德国带领成为欧盟的老大哥。那刚刚讲说，他推动能源转型以外呢，也跟俄罗斯还有中国互相发展大规模的投资案。然后梅克尔呢，他是那种典型的嘴巴说人权啊，谴责这些独裁国家，但是身体是很老实会跟钱看的那种领导者。那在他领导下的政府啊，说过呢，他相信透过正常的经贸合作交易呢，会让这些独裁政府转型为正常化的国家。他指的是中国。那在二零一四年俄罗斯入侵克里米亚的时候呢，德国他就带领着欧盟制裁俄国。但是四年过去了，等苗头慢慢过去之后呢，又开始要跟俄国谈建造所谓的北溪二号。一号还不够，还要建造二号。那如果开始营运的话呢，整个乌克兰的重要性又会再次的降低。所以美国那时候非常非常的反对，特别是川普时期，他非常大力的批评德国的政策。特别是能源，还有所谓的军事的预算，因为德国是欧盟之首，但是呢，军事预算却不符合北约要求，要达到自己国内 GTP 的两倍，所以呢，川普每次看到梅克尔就是在念这件事情，那梅克尔每次都会说：“好，我会去讨论一下。”但是呢，每次都拖延，所以呢，川普其实非常针对梅克尔，又非常不爽德国，然后。那时候在2017年的时候，川普刚上任，梅克尔就去白宫去会见川普。那在会议的结束之后嘛，拍照时间，记者就要求两个人握手，但川普呢，他就假装没有听到，然后梅克尔就以为他没有听到，然后就跟川普说 shake hand。那川普呢就很尴尬的笑着，然后盯着镜头假装没有听到，然后呢梅克尔就憋了憋嘴说 OK。然后就留下这个非常经典的、很尴尬的影片，在网络上流传，非常多人看过。那就这样子，美国跟德国的关系在川普时期其实是很糟的。然后梅克也曾经对外说过说，说美国不能干涉德国的能源政策。那面对德国。面对普丁这种又便宜又大碗，然后又直接通到家门口的天然气管线，美国人怎么可能会拒绝呢？所以呢，北溪二号就在美国强烈的谴责还有制裁下开工兴建。美国会制裁那些帮忙盖北溪二号管线的公司，但是德国会去帮忙那些公司提供一些手法，让这些公司可以回避掉这些制裁。所以就在这个情况下，在2021年的九月，天然气管线北溪二号就完工了，而且已经在试营。但是呢，这时候普丁呢，他在这个北西二号完成之后呢，我觉得他就他就想说，梅克尔刚好也退休了，然后德国呢，对于俄国的能源越来越依赖，所以他就不用怕了，所以这有可能是他一部分会入侵乌克兰的原因。其实梅克尔以前在跟普丁讲话的时候，因为梅克尔以前是东德的，所以他也会讲俄罗斯话，所以普丁跟梅克尔的关系其实还不错。然后在梅克尔的自传也有提到，他就说普丁他其实以前就很想要恢复所谓的苏联时期的荣光了，所以呢，他就一直会跟梅克尔说，乌克兰是我们的，就是整个东欧都是一个一个民族叫做。叫做斯拉夫民族，然后呢，梅克尔那时候都会一直跟他说没有这件事情，人家是主权独立的国家，他会花很长很多时间去跟普丁沟通。那普丁可能那时候也会对他有点忌惮。到后来就是梅克尔没有要继续连任之后呢，普丁他可能觉得有机可乘，所以呢就开始去做这件他计划很久的事情。这样，那我们回来看其他的欧盟国家的能源的政策好了。<咳>法国的话呢，它有 70% 都是用核能的发电，它的国内有非常非常多的核电厂。那核电厂最麻烦的就是要去处理那些核废料，然后他们就在西北角的地方盖了一个海边的一个核废料的处理厂。那他们是欧洲少数能源非常独立的国家，电价不会受到能源价格的波动影响，所以呢，比起德国电价来讲，非常的稳定。那刚脱欧的英国呢？因为它是临近北海的油田，所以他们在1980年代就成为了能源的出口国。他们不需要仰赖俄罗斯的能源，他们会进口俄罗斯的天然气，但是只有8帕左右，所以它是可以很容易找到替代掉这个缺口的卖家。不过上次有提到说，俄罗斯其实他们的寡头都会搬到英国去居住嘛，所以呢。寡头他们会带给英国非常大的消费力跟税金，所以以往就是像俄罗斯之前入侵克里米亚的时候，英国他们虽然有制裁俄罗斯，但是都是做做样子的。那这一次乌俄战争之后， Boris Johnson 就是制裁力道看起来是目前欧洲国家里面最大的。然后之前讲说那个。切尔西老板的钱都被冻结了嘛？然后还有很多富豪上车讲，那个 Freeman 他是乌克兰的电信龙头的老板，跟俄罗斯最大民营银行的创办人，他的钱也都是被扣下来。而且他就是他一直上电视，然后一直说不要制裁我，我真的是一点钱都拿不出来了，我连付给工人，然后付给我家打扫阿姨的钱都没有了。但你相信吗？我自己是不相信<笑>。那刚刚还有提到波兰嘛？波兰的话，他就是出钱盖了一个通往挪威的天然气管线，那他就不用再看俄罗斯的脸色了。那美国呢？它身为这个世界的第一强国嘛，所以它在军事科技、人才上都非常的丰富。那在能源的优势上也是非常得天独厚的。美国的中西部，它還富含了非常丰富的盐业油、嗯。然后呢，他们以前对于盐业油的开采，其实就是他们以前政府非常的没有共识。但后来川普就开始大力的开采。然后这些盐业油在开采的时候，也会产生大量的天然气。所以美国在能源上也是不用去依赖其他国。国家美国的石油通常都是拿来去平衡世界上的其他产油国的产量，就比如说他们哄抬太高的时候，美国就会释出一些石油，然后他们又不想不赚钱，所以就是会把价格压在他们可以接受的部分，所以他们石油不会大规模的量产，但是还是会出产到其他国家。那天然气的话，就是全世界第一的出口国。那因为美国的天然气就是还要在特殊在处理过，变成异化的天然气。那回来讲到石油，因为美国对石油就是大家都知道有绝对的掌控欲望嘛，有石油的地方就有美国。但像在中东国家，有两个两大产油国跟美国的关系是非常好的，之前非常好。第一个是沙特阿拉伯，第二个是阿拉伯联合大公国，那阿拉伯联合大公国我会简称叫阿联酋。那他们两个呢是美国的在波湾国家的盟友。然后他们以前还跟美国一起去征战过阿富汗，还有科索沃。不过呢，因为美国的民主党对于这个中东的这种国王制的国家一直很不友善。然后像在奥巴马总统执政的时候呢。两国的关系其实是很糟的，然后直到川普上台呢，又开始慢慢修补关系。川普修补的方法是他刚上任第一次出访的国家就到沙特阿拉伯去，这让沙特阿拉伯很有面子。其实沙特阿拉伯的国王掌权，但是国王已经八十四岁了，所以呢，就实际上是他的儿子王储在帮忙管事情。但是他这个王储的心还蛮狠的，他在2018年的时候一直很不爽，有一个《华盛顿邮报》的记者叫做卡舒吉。卡舒吉本身他自己也是沙特阿拉伯的人，但他会在邮报上一直写文章批评沙特阿拉伯的政策。那对他很不爽的这个王储呢，他就跟土耳其政府合作，就想说要把这个卡舒吉给除掉。那卡舒吉那时候飞到土耳其要去办理离婚，那他不敢飞回沙特阿拉伯，他知道可能会被处理掉，所以他就去土耳其的领事馆要去领签证，结果他就在那个领事馆里面被领事馆里面的杀手杀害，然后而且还肢解掉，肢解掉的尸块呢就被放到行李箱上，然后就被载走了。那土耳其政府就帮忙善后跟焚尸太平这件事情。那这件事情让 CIA 调查之后呢，就是公布出来这个细节。但是川普政府就对这件事情没有什么太大的反应，反倒是民主党的国会议员非常强烈的谴责这件事情。所以呢，拜登他在竞选的时候，他就说他要处理这件事。然后另外阿联酋的话，是因为那时候跟阿联酋跟沙拉乌迪亚拉伯都有派军去。参与也门的内战，所以呢，也门的老百姓就很很可怜嘛，就是会一直被战火波及到。所以民主党的拜登，他在竞选说，他当总统他就不会再军售给这两个国家。让他们去买武器，再去打其他国家的人。然后在今年初的时候，也门的反抗军是伊朗在后面撑腰的，然后他就直接打两颗飞弹打到阿联酋那边去。结果呢，美国都没有任何的，就是比如说出来谴责，或者是慰问，或者是派人去阿联酋去稍微安抚一下他们。所以阿联酋对美国这种态度，他们很生气。所以这两年，他们的这三国的关系恶化。所以拜登没有办法成功说服这两国增产石油，所以美国只好低下头去找关系不好的伊朗还有委内瑞拉。那后来呢，也在那边瞧瞧很久也没有用，所以最最近呢，他就试出自己的战略的出油，然后预计要在半年内试出一亿桶原油来稳定物价。那因为最近。美国的物价的物价飙涨实在是太严重了，我看了一下，就是他们的通膨,膨已经到十趴，十趴很可怕，他们房价也是一直在涨。我那时候。看到有一栋房子，我只是好奇看一下。一月的时候卖九十万美金，对，然后二月一港开始，它就飙到两百万美金了。他们的通膨真的是蛮严重的。然后最后的话，想要来看一下台湾的能源供给来源。台湾的话98 ，就是八 percent 能源都是进口，然后石油的话是从科威特、然后沙特阿拉伯跟美国进口为大众。那天然气的话是卡达、澳洲跟俄罗斯。那俄罗斯的部分已经找其他国家替代掉了。好了，那今天的节目差不多就到这里了。下次再跟大家分享德国的新纳粹主义，敬请期待。我是 Amy， 下次见，拜拜。